0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ja, ihr Lieben, das ist für mich hier die erste Podcast-Episode in diesem neuen Jahr, die ich jetzt aufnehme, weil die, die Du schon gehört hast in diesem Jahr, die sind tatsächlich noch im Jahr 2023 aufgenommen worden und ja, das ist für mich jetzt die erste Episode hier in 2024 mit dieser wundervollen Energie, auch vor allem nach meiner Indienreise. Und ja, ich wollte noch mal ganz kurz auch sagen, wie dankbar ich überhaupt bin, dass es diesen Podcast hier gibt und äh, wie dankbar ich bin, dass du diesen Podcast auch hörst. Und für all diejenigen von euch, die diesen, ähm, ja, die meine Folgen, Episoden, Interviews ähm, in den vergangenen Monaten ähm, gehört haben und denen das vielleicht auch. Ja, die richtigen Impulse gegeben hat oder einfach auch bestimmte Erkenntnisse und ähm, Tipps und äh, Ideen, die du da auch einfach für dich draus ziehen konntest. Und ja, das alles gibt es nur, <lacht> weil ich mich ungefähr vor ja, 15, 16 Monaten wieder da zu aufraffen konnte und einfach darauf Lust hatte, wieder einen Podcast zu starten. ja. Und deswegen möchte ich dich einfach nur ermutigen, wenn du eine Idee im Kopf hast, es kann alles immer nur von einer Idee zur Realität werden, wenn du nachher in die Umsetzung kommst und ähm, am Ende fängt aber auch alles mit einer Idee an, so wie es bei mir auch angefangen hat, äh, darüber hier noch mehr im Detail zu sprechen im Rahmen dieses Podcasts. Und genau, das ähm, hoffe ich in dem Sinne, dass dich das äh, hier jedenfalls bereichert. Und äh, bevor ich jetzt sozusagen in die Episode starte mit meinem wundervollen Indien-Resümee, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass Ende Februar, genau, oder Mitte Ende Februar vom 16. bis 24., mein Detox wieder stattfindet, mein ganzheitliches Detox. Das heißt, egal in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, oft brauchen wir nochmal so ein bisschen die Unterstützung auch auf körperlicher Ebene und es macht alles mehr Spaß und ist alles leichter und ähm, geschmeidiger, wenn es unserem Körper gut geht. Deswegen ist so ein ganzheitlicher Reset eine Entlastung, wo wir auch einfach so ein bisschen klarer wieder werden im Geist, Ideal, ja, und ähm, vielleicht hast du ja auch Beschwerden gesundheitlicher Natur, dann ist es sozusagen noch besser, ähm, dass du dich da mal ähm, so einem Reset widmest auf ganzheitlicher Ebene und ähm, genau ansonsten freue ich mich aber über deine Teilnahme und ähm, wenn du Fragen dazu hast, findest du auch viele Infos auf meiner Webseite oder kannst natürlich... Ähm, auch einfach schauen, was ich da schon so geteilt habe oder auch eine Nachricht schicken. Also da bin ich ähm, auf jeden Fall dankbar und beantworte die Fragen, soweit ich das kann. <lacht> Ansonsten geht auch immer probieren über Studieren, ne? Probier es einfach aus. Ähm, das Detox und genau, den AnmeldeLink packe ich auch nochmal in die Show Notes. So, und jetzt starte ich aber mit dieser Episode mein Resümee einer wundervollen, lebensbereichernden Indienreise. Und was ich hier vor allem mit dir teilen möchte in den nächsten Minuten sind meine Erkenntnisse der Reise, aber auch meine Learnings. Und damit meine ich nicht nur, okay, <lacht> wie plane ich meine Indienreise? Nein, ich meine eher, was waren wirklich Erkenntnisse, auch lebensbereichernde, verändernde Erkenntnisse während dieser Reise für mich, die mir wieder gezeigt haben, oder vielleicht auch ganz neue Dinge gezeigt haben, die ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und die möchte ich einfach jetzt hier mit dir teilen und denke, dass das auf jeden Fall sehr, sehr bereichernd auch für dich sein kann. Ich habe da jetzt, genauer gesagt, zehn Erkenntnisse mal zusammengestellt. Wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr. (lacht) Aber das waren jetzt zehn, die ich mal so auf auf dem Schirm hatte Und ähm, ja, die ich einfach hier jetzt dir nahe bringen möchte. Und was ich schon mal zusammenfassend sagen kann, dass ich in diese Reise gestartet bin oder in diesen Trip, was ja auch im Business-Kontext hatte, was ich hier auf jeden Fall auch noch mal genauer beleuchten werde, wenn es soweit ist. Ähm, Aber ich bin sozusagen wirklich... Komplett ohne irgendwelche Expectations, also komplett ohne Erwartungen in diese Reise gestartet, aber mit guten Absichten, ja, also das war das, was ich mir auch wirklich gesagt habe, okay, Linda, nimm diese Reise einfach so mit, was ich dir zeigt, surrender, ja, und das war auch das, was ich mit meinen Mitreisenden, was ich von denen immer wieder gehört habe, auch vor allem am Anfang, weil die waren schon häufiger in Indien und ähm, sehr viel häufiger und haben auch immer gesagt, okay, Indien ist am besten deine Indien-Erfahrung, Experience, wenn du einfach surrenderst und wenn du nicht versuchst, irgendwie gegen irgendwas anzukämpfen, sondern wenn du dich einfach auf, darauf einleist, auch auf dieses etwas chaotischere, einfach anders gestrickte System. Ähm, und genau, das habe ich auch getan. Und habe mich da, glaube ich, auch ganz gut angestellt. Und ähm, genau, das war sozusagen so das allererste, was ich auch so einfach in mir gespürt habe. Okay, no expectations, but good intentions. Ja, keine Erwartung, aber gute Absichten. Und ja, das hat mich auch quasi so durch meine Reise getragen. Und jetzt aber die erste Erkenntnis, die ich eigentlich schon relativ früh für mich, (lacht) ähm, ja, für mich gezeigt hat, war, dass ich einfach mal wieder raus aus der Komfortzone treten darf, ja, und dass vor allem auch Wachstum und neue Erkenntnisse und neue Learnings, Bereicherung auch meist außerhalb der Komfortzone sich befindet, nicht immer, aber immer häufiger. Ja, und raus aus der Komfortzone ist für mich auch sinnbildlich während dieser Reise. Vor allem natürlich hat sich das auch gezeigt, dass ich in den ersten Tagen in einem Airbnb war mit ähm, meinen Mitreisenden, was, naja, nicht so der Standard war, den ich gewohnt bin und war. Es hat mich so ein bisschen an meine Zeit in Kalifornien 20 2012 ähm, erinnert, wo ich auch, ähm, ja, mir ein Zimmer mit jemandem geteilt habe und irgendwie ist für mich alles so ein bisschen äh, nicht so ordentlich und, naja, so leicht, ähm, ich wollte nicht unbedingt in alle Ecken da gucken, wo ich da gewohnt habe, es war alles so ein bisschen, naja, schwierig und so war es nämlich in diesem Airbnb auch, ja, ich sag euch wirklich, die Laken, also ich, die Belaken und, und überhaupt die Bettwäsche, ich wusste nicht genau, wurde die gewaschen oder sind die Flecken noch, gehen die einfach nicht raus oder sind, wurde sie überhaupt gewaschen ähm, im Badezimmer lagen also hang irgendwie so Haare an den Fliesen. Also das ist jetzt nur mal so ein kleiner, ein kleiner Insight. Ich weiß, da haben mir ja auch Leute geschrieben, hallo, das war deine Indien-Erfahrung. es gibt noch viel, viel Schlimmeres, auf jeden Fall. Aber für mich war es trotzdem in dem Moment auch genau, das, was ich in dem Sinne erstmal am Anfang verkraften konnte, damit ich wieder Lust habe, noch weiter äh, zu reisen. Ne? Und trotzdem war es für mich aber mal raus aus der Komfortzone und okay, ne? vor allem wieder dieses Gefühl von Dankbarkeit, auch für den Standard, den ich gewohnt bin und den ich einfach auch zu Hause habe, dankbar zu sein. Ja, für meine, für Wände, für meine Wohnung, für meine. Hygiene, äh, weil ich da wollte ich nicht unbedingt in jede Ecke gucken. Ähm, Einfach generell für das, was wir hier in Deutschland auch gewohnt sind, sage ich mal, einfach auch wieder dankbar zu sein. Und das hat mir auf jeden Fall diese Erfahrung gegeben, die Erkenntnis, dankbar für die Kleinigkeiten wieder zu sein, ähm, für das, was wir wirklich hier haben, für diesen Wohlstand und für für diesen Standard. Und aber auch dieses, okay, surrender, ne, komm auch mal raus aus der Komfortzone und versuch nicht dagegen anzukämpfen, weil, ja, versuch einfach mal zu schauen, okay, was bringt das jetzt dir? Warum wirst du in diese Situation gepackt? was ähm, zeigt dir das vielleicht auch mal wieder, ja, und dann nicht immer zu denken, oh nee, kein Bock, hier werde ich auf jeden Fall gleich wieder wegreisen, hier, auf keinen Fall übernachte ich jetzt hier, <lacht> Na, aber ich habe dann einfach gedacht, ich habe mich dann abends in das Bett gelegt, nicht groß Licht angemacht, sondern einfach, okay, ich versuche jetzt hier einfach so peaceful wie möglich <lacht> zu schlafen. Am Ende des Tages sind wir, glaube ich, auch irgendwie nur zwei Nächte geblieben, äh, weil, ja, nebenan war irgendwie auch äh, viel laute Musik und äh, es hat auf jeden Fall Uns allen äh, nicht so gut getan, aber es war eine Erfahrung für zwei Nächte und ähm, oder drei waren es am Ende, ich weiß gar nicht mehr genau, um ehrlich zu sein, ich weiß es wirklich nicht. Wir haben auch wirklich nur die Nacht dort verbracht, Ähm, ja, aber das hat es mir auf jeden Fall relativ am Anfang schon gezeigt, dass ich da auch einfach mal das annehmen darf und nicht äh, mich da sozusagen gegen wehren soll, sondern das ist einfach mal man das so annimmt und einfach dankbar ist für das, was man hat. Genau, das war sozusagen die erste Erkenntnis. Ähm, Die zweite Erkenntnis, die die kam eigentlich noch viel früher, Ähm, die hat sich wirklich gezeigt durch die Beobachtung, Erleben der Menschen dort in Indien, wie unglaublich herzlich und liebevoll die Menschen dort sind. Und auch die, vor allem auch die, die nicht so viel haben ähm, oder ja vielleicht für unsere Verhältnisse nicht viel haben und nicht ähm, den krassesten Standard und was weiß ich, es ging einfach so um diese Herzlichkeit und diese Güte, wie viel mehr die Menschen auch einfach lachen auf der Straße miteinander. Na, das hat sich so, das habe hab ich so doll wahrgenommen und das war irgendwie so schön, weil... Jetzt bin ich ja schon wieder zurück in Berlin und ich habe, ähm, kleiner, kleiner Disclaimer oder eine Insight an der, an der Stelle, ich habe gestern Abend in meinem, ähm, für mein Auto den Reifendruck ähm, genau, angepasst, also ne, ich musste die Reifen sozusagen an der Tankstelle auffüllen und da waren noch eine Mutter und eine Tochter neben mir und die haben sich irgendwie total laut gestritten, weil irgendwie die Tochter das sich nicht richtig angestellt hat, ähm, beim Reifendruck auffüllen und dann habe ich auch gesagt, so okay, normalerweise würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich meinte, okay, ne, ich, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt hier zusammen und ähm, sie hören jetzt am besten mal auf, ihre Tochter äh, anzuschreien, weil es bringt ja jetzt auch nichts. So kann sie das doch auch nicht besser machen. So, ne, ähm, aber ich habe so gedacht, so, okay, wow, hier ist einfach so eine aggressive Energie. Ich habe da nie irgendwie eine Situation erlebt, wo eine Tochter oder wo sich Mutter und Tochter laut halt auf der Straße gestritten haben, oder überhaupt so, so böse, also ne, so, so, so zickig und so eklig zueinander waren. Und das war mir so fremd, da dachte ich, nee, ich muss jetzt mal was sagen. Und am Ende haben wir dann alle zusammen äh, die Reifen, <lacht> den Reifendruck aufgefüllt mit, äh, in Teamwork und es hat super funktioniert. Ja, aber genau, als ich losgefahren bin, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass sie weiter irgendwie sich angezickt haben. Aber <lacht> naja, auch nicht mein Business. Ich wollte das einfach nur hier sagen, dass mir das aufgefallen ist, dass ich, dass jeder auch, als ich auf der Straße irgendwie so, man hat sich eher angelächelt. Klar waren wir wahrscheinlich auch Exoten und wurden häufiger angeschaut und angelächelt, aber man, ist einfach viel mehr mit einem Lächeln so durch die die Straßen, durch durch den Tag gelaufen. Ja, und das ist mir dann auf jeden Fall hier auch wieder bewusst geworden, dass es hier irgendwie nicht so ist und dass es irgendwie befremdlich ist, wenn man jemanden anlächelt und alle gucken einen irgendwie komisch an. (lacht) Ähm, Aber es gibt auch Leute, die freuen sich, wenn man lächelt, dann lächelt man auch zurück. Also das sollte man auf jeden Fall häufiger machen. Aber genau, das war so meine Erkenntnis wieder, dass einfach dieses... Lächeln, diese Güte, dass das auch ansteckt und anderen auch einen guten Tag verschafft und warum nicht? Und am Ende muss man, einer muss halt anfangen. Und wenn man sagt, nö, mich lacht auch keiner an, warum soll ich lachen? Ähm, Nö, einer muss ja anfangen und warum nicht du? (lacht) Genau, und ein zweites kleine Story, die ich auch hier noch ähm, berichten kann. Es war in Pune, also ich war größtenteils in Pune unterwegs, da war halt auch immer riesiges Verkehrschaos. Wir saßen häufiger im Auto und ähm, saßen da, haben oft immer laute Musik gespielt, auch irgendwie mit den Taxifahrern oder Uberfahrern irgendwie Späße gemacht und irgendwie ja, gesungen und äh, ja die Autofahrt irgendwie so das Beste draus gemacht. Aber ähm, genau, was natürlich oft war, dass wirklich bettelnde Menschen an die Autos gekommen sind und es war eher auch eine. Erkenntnis von mir, dass ich irgendwie dann einem Kind irgendwie Geld gegeben habe und dann kam irgendwie so ein älterer Mann hat es erstmal so geschnappt und ich dachte, die gehören irgendwie zusammen, das ist Vater und Sohn, war aber nicht. Da habe ich dem Kind nochmal Geld gegeben. Naja, auf jeden Fall war dann irgendwie, dann kam irgendwie die ganze Familie oder weiß ich nicht, der ganze Clan an. Auf jeden Fall wurde mir dann auch gesagt, okay, es ist nicht so gut, Geld zu geben, vor allem so viel Geld, das war, was ich gegeben habe in dem Sinne zu viel für deren Verhältnisse, ähm, sondern es ist besser irgendwie Essen oder Lebensmittel zu geben, Kleidung, weil, ähm, ja, sozusagen sonst die Kinder häufig auch Druck bekommen, dass sie das nächste Mal genauso viel wieder erwirtschaften sollen, ja, und das ist dann auch meist nicht gut, das Geld wird auch meist irgendwie, ja, kommt nicht dahin, wo es Kind kommen soll, also dann ist es besser, man spendet für Organisationen, ähm, genau, wo ich auch äh, jemanden kennengelernt habe, werde ich auch mal in den Shownotes verlinken, eine ganz tolle Organisation, die sich wirklich für, ja, für Frauen einsetzt und ähm, Kinder, um denen halt wieder ein besseres Leben zu verschaffen und dass die wieder mehr an ihre Würde und Selbstständigkeit kommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass da war dann halt eine Frau, die mir auch irgendwie noch so im Kopf blieb, die halt auch an unserem Autofenster stand. Und Rebecca und ich, also wir beide saßen halt hinten, waren so fassungslos, aber auf eine positive Art und Weise so ergriffen, weil diese Frau war wunder, wunderschön, ja. Und sie war irgendwie so bettelnd auf der Straße, aber hatte so eine krasse Präsenz, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an sie denke. Ähm, so ein wunder, wunderschönes Lächeln, so ein wunderschönes Gesicht. Sie war, sah eigentlich aus wie so ein Engel, ja. Also es sah, war so krass und ja, irgendwie, ne? Es war so dieser eine Moment und dann ist das Auto auch weitergefahren. Aber da dachte ich auch, Wahnsinn, sie hat so eine Präsenz, so eine Aura, so ein, eine unglaubliche Erscheinung und ähm, ne, in dem Sinne hat sie wahrscheinlich gar nicht so viel, weil sie ja hier bettelt ne? und ach, irgendwie habe ich dann immer noch an diese Frau gedacht und dachte so, okay, was, was ist wohl mit ihr, geht's ihr gut, so ne also keine Ahnung, weil sie hat ja so gestrahlt, aber ich wusste auch gar nicht so, habe hab mir echt noch ein bisschen Gedanken gemacht über sie, wie wohl ihr Leben so aussehen wird, ja. Ähm, Ja, aber das hat mir auf jeden Fall, generell diese ganzen Situationen haben mir gezeigt, wow, wir streiten uns oder regen uns wegen Sachen auf, wegen Lappalien, machen wir uns irgendwie den Tag mies (lacht) oder auch gegenseitig ähm, unsere, unsere Tage mies, ja. Warum eigentlich? Wir sind so privilegiert hier und wir dürfen eigentlich viel häufiger auch lachen, und Freude haben, ja, und das ist eigentlich auch das, was uns so viel gesünder halten würde, wenn wir einfach mal mehr lachen würden über uns, über andere, über Situationen, ja, und äh, das war eine ganz, ganz tolle Erkenntnis für mich und auch wieder ein kleiner Reminder, ja, Ähm, genau, dritte Erkenntnis, Genau, habe ich eigentlich schon gesagt, ne, dass in, in stimmt es. Zweiter und Dritter kommen irgendwie hier zusammen, sehe ich gerade in meinen Notizen, dass ähm, es besser ist, in Indien lieber Lebensmittel oder Kleidung zu spenden als Geld oder wenn man Geld spendet, lieber zu ähm, ja, Organisationen, die wirklich, wo man, wo man weiß, dass die gut sind. Und ähm, ja, ich habe eine ganz tolle deutsche Frau kennenlernen dürfen, die ähm, ja bei der wir auch ähm, zu Hause gewohnt haben und die... Ist nämlich ganz seit vielen Jahren schon in einer Organisation dabei, die nennt sich Maher oder Mahe, Maher. Genau, und die haben ursprünglich angefangen, vor allem Frauen und Kindern ein sicheres Zuhause und eine Gemeinschaft zu geben. Und mittlerweile ja, sind es nicht nur Frauen und Kinder, sondern sind sozusagen alle Menschen, die irgendwie Unterstützung brauchen und die helfen denen halt wieder, ja, so in so ein selbstständiges Leben zu kreieren und ähm, wieder zu ihrer Würde zurückzufinden, ja, weil ja, ganz viele Menschen, die dort hinkommen, die ja, haben halt furchtbare Dinge erlebt oder haben halt ein ganz, ja, einfach für uns komplett außerhalb der Würde ein Leben gehabt, ja. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht ausmalen, wie, wie furchtbar das dann ist. Und genau, das verlinke ich jetzt einfach in den Shownotes, ich will da auch gar nicht viel sagen, Na, ähm, also es ist jetzt nicht, ähm, ne, ich, ich habe da sozusagen was hingespendet, aber klar. Es gibt viele Sachen, wo man spenden kann und das ist ja auch in dem Sinne immer so, wie man es fühlt. Trotzdem war es mir irgendwie ein Anliegen, das hier nochmal zu teilen. Genau und ja, vierte Erkenntnis, (lacht) Ähm, auch so wunderschön, dass einfach die Gemeinschaft hier in Indien oder in Indien einfach total groß geschrieben wird, ja. Das zeigt sich natürlich zum einen, ähm, wie auch die Familien miteinander umgehen, aber auch, dass ähm, hier einfach keiner zurückgelassen wird. Also natürlich, wenn man sich die Gesellschaft anguckt und das Kastensystem, denkt man doch, ähm, einige wird sich ja hier gar nicht gekümmert. Klar, da ist auf jeden Fall noch Aufholbedarf, aber innerhalb einer Gemeinschaft, einer Community, einer Familie, ähm, eines Clubs, wird da keiner zurückgelassen. Ja, da wird sich um alle gekümmert und das meine ich vor allem auch um die Älteren. Ja, wir haben ähm, dort bei jemandem waren wir sozusagen der, der dort einen größeren Fitnessclub hat? Aber es ist nicht nur ein Fitnessclub, sondern es hat auch Tennisplätze und äh, Schwimmbad, wo Kinder ihr sch- Schwimm, nee, wie sagt man, hier und heißt es ja bei uns, sozusagen ihr Schwimmabzeichen machen können und ähm, dann noch, einen, noch einen normalen Fitnessbereich, Restaurants und so weiter, Spa, äh, Massagen, genau, alles rund unter einem Dach sozusagen. Und ähm, dort waren wir, glaube ich, auch am zweiten oder dritten Tag in einem Yoga-Therapy-Center. Das heißt, da waren, könnt ihr euch so vorstellen, vielleicht habt ihr es auch ein bisschen bei Instagram gesehen, ähm, war sozusagen ein Raum, da waren irgendwie so, so ein älteres indisches Pärchen und noch ähm, ja, auch eine jüngere, die das jetzt auch mitmacht die dort halt an Sprossen wenden und mit Seilen und äh, verschiedenen Holzbalken und äh, weiß ich nicht, äh, ja, verschiedenen Sachen halt ähm, so Stretch-Übungen gemacht haben mit den Leuten. Aber halt nicht nur eine Stretch-Übung, sondern halt, wo man vor allem länger in der Haltung ist mit ähm, dem Support, der Unterstützung von irgendwie Bändern, der Sprossenwand und so weiter und so fort. Und die haben halt einen angeschaut, gescannt, so von der Körperhaltung oder auch gefragt, okay, wo tut dir was weh, Rückenschmerzen oder wo hast du Probleme, ähm, ne, auch. Und dann haben die einen sozusagen da ähm, in diese Position gebracht und da, ähm, ja, das war halt für mich total spannend, natürlich auch, ne, als Yogalehrerin da mal so zu gucken, es war aber für mich noch spannender zu sehen, wie die älteren Herrschaften, die dorthin gegangen sind, wie die sich um die gekümmert haben. Ja, weil die hatten dann natürlich, vielleicht hatten die irgendwie Rückenschmerzen oder haben halt irgendwie so ein bisschen eine Haltung eingenommen, die nicht mehr ganz so gesund ist. Und die wurden da einfach total cool behandelt ne, und es wurde sich irgendwie um die total gekümmert. Und ich fand es so cool, weil die da auch alle so unter sich ja auch ähm, dann wieder eine Gemeinschaft hatten. Ja, und dann es sind natürlich da aber auch jüngere Leute zu diesem Stretching gegangen, wie jetzt wir zum Beispiel. Und es war irgendwie so ein cooles Miteinander und total toll einfach, dass sich da um alle so gekümmert wird. ja Also das fand ich so so cool zu sehen und das hat echt auch mich total berührt. Ähm, ne? Und dann hatten die natürlich trotzdem so ein bisschen so diese indische Schroffheit, dieser ältere Herr, der, der uns dann die Übung gewei- verwiesen hat. Aber... Ja, der es war irgendwie eine total süße Erfahrung. Also es war, hat jedes Mal mein Herz, ähm, jedes Mal, wenn wir da waren, irgendwie höher schlagen lassen. Und auf der anderen Seite gab es aber in diesem Club halt auch, wo halt die mini kleinen Kiddies <lacht> unterwegs waren, ja, die vielleicht noch nicht mal schwimmen lernen konnten, ähm, ne, die so noch eine Krabbelgruppe, also es war alles so total, alles unter einem Dach. Und ich dachte so, ja, ist ja sensationell, ist ja genial, ja, total, total süß einfach, Und ähm, ja, deswegen, man merkt einfach, dass wirklich die Gemeinschaft da total wichtig ist und ähm, ja, dass dieses Zusammenkommen dort in Indien schon viel mehr angekommen ist, dass es wichtig ist, die Älteren und die Kleinen, Jüngeren zusammenzubringen, ja, dass gerade vor allem auch Ältere von Kindern viel lernen können und Kinder von Älteren und dass das eine total schöne äh, Symbiose in dem Sinne ist, ja. Also das fand ich ganz toll und auch sehr, sehr inspirierend. Äh, Genau, fünfte (lacht) Erkenntnis. Ähm, Genau, was eigentlich auch wieder zu diesem Yoga-Therapy passt, dass die Haltung und Flexibilität hier in Indien als wesentlicher Schlüssel für Gesundheit, für Gesunderhaltung, für... Ja, einfach auch, dass man noch Teil des Lebens sein kann, äh, gesehen wird. Ja, weil wir haben ja hier so unsere typische Sitz- und Schreibtischkultur. Klar hat man in Indien, sieht man auch Leute an Schreibtischen und die sitzen mittlerweile viel mehr und so. Aber es ist halt dort auch immer noch so, dass viel auf dem Boden gesessen wird und dass man in dem Sinne auch häufig manchmal noch die Möglichkeit, zwangsläufig hat oder braucht, auch, aus, auch vom Boden her in die Hocke aufstehen zu können, auch als älterer Mensch, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dein, dein Opa oder deine Oma ähm, oder generell deine älteren Familienmitglieder ähm, halt jetzt noch so runtergehen können, in Schneider Schneidersitz oder sich irgendwie in die Hocke setzen können, ja, und dann wieder hochkommen, ohne sich abzustützen. Meist ist das nicht so, ne? und das ist irgendwie in Indien, das ist mir damals auch in Bali aufgefallen, wie viele ältere Menschen da noch im Lotus sitzen, so ja, auf dem Boden. Und das ist aber auch so, ne, und da habe ich auch ja diesen Film letztens gesehen oder diese Dokumentation mit dem blauen Zon auf Netflix sehr zu empfehlen. Oder, ja, doch, es war auf Netflix, wo halt ähm, in den Zonen der Welt, wo die Menschen am ältesten werden. Und da wurde halt auch wieder darüber gesprochen, dass Gemeinschaft ganz wichtig ist, aber auch, ne, dieses so dass die die Menschen so alt wären, die halt auch noch irgendwie sich bis ins hohe Alter irgendwie Gartenarbeit machen und bücken müssen. Und vielleicht auch irgendwie, also da war das so das Beispiel in ähm, Okinawa, in in, ähm, Japan, dass sie sich halt irgendwie, ja, immer noch für die Gartenarbeit halt in die Hocke gehen oder halt auch auf dem Boden sitzen, um da zu essen und so. Ja, also das war hat mich auch so wieder jetzt an dieses Beispiel hier in Indien erinnert. Und deswegen kann ich nur sagen, es bringt nicht nur was, irgendwie einen Sport sich zu suchen, der, ja, wo man irgendwie schnell große Muskeln hat oder irgendwie mit Gewichten hemmt, äh, stem- stemmt, sondern halt auch was, wo man noch für was seine Flexibilität und Haltung tut. Ja, und es muss natürlich nicht immer nur Yoga oder, keine Ahnung, Pilates oder so sein, auch zum Beispiel tanzen oder, ne, wo man irgendwie so ein bisschen alle, alle Chakren, alle Muskeln, alle kleinen ähm, Wirbel in in Bewegung bringt ja, und irgendwie agil bleibt, ähm, ist, glaube ich, so cool und so wichtig. ähm, Und das ist ja hier auch mein Podcast, (lacht) ganzheitliche Gesundheit, innere Schönheit. Deswegen weiß ich, dass dir das auch wichtig ist, dass ich diese Dinge mit dir teile, wie man lange gesund und glücklich und in seiner Kraft bleibt. Und da kann ich immer nur sagen, sich auf die... für wirklich für seine Haltung und Flexibilität was zu tun, ist ganz, ganz wichtig. Und äh, das ist mir da sozusagen auch noch mal wieder über den Weg gelaufen. Genau. Ähm, Erkenntnis Nummer 6, Nummer 6 sozusagen, <lacht> ähm, ja, war für mich all over, sozusagen über die ganze Zeit der Reise, eigentlich wieder dieses Sinnbild, happiness is an inside job. Ja, Ich sag's es nochmal, happiness ist ein inside job. So viel bedeutet wie glücklich sein, ist von, können wir nur aus dem Innen heraus kreieren. Ja? Es hat nichts damit zu tun, was wir jetzt hier irgendwie im Außen finden, welche Beziehung uns glücklich macht oder welche Person uns gut tut. Klar, das alles natürlich auch, aber in erster Linie, fängt das von innen heraus an und hat nichts damit zu tun, wenn wir unglücklich sind, dann gehen wir shoppen, dann essen wir, dann ähm, versuchen wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das zu stillen, dieses Gefühl mit irgendwas aus dem Außen. Nein, das hat wirklich sehr viel damit zu tun, dass wir uns einfach viel mehr mit uns im Inneren auseinandersetzen auseinandersetzen dürfen und ja, das habe ich jetzt auch ähm, wieder genutzt, die Zeit, ja. Weil so häufig natürlich rauscht man irgendwie durch den Tag. Und ich habe ja wirklich da mal einen ganz großen äh, Fokus auf meine Morgenroutine, dass ich mir morgens auch die Zeit nehme für mich. Affirmationen, Meditation, ähm, da wirklich mich so ein bisschen auf mich erstmal eintune, bevor ich irgendwie gleich mein Handy anmache, meinen Computer aufklappe oder wie auch immer Telefonate für, dass ich erstmal so ein bisschen bei mir bin. Und ich weiß auch, dass es natürlich. Ne, wenn man Mutter ist oder Vater, das ist natürlich nicht immer gleich so einfach ist, aber was ich halt einfach sagen möchte, ist so versuchen so sehr wie möglich auch einfach achtsam mit sich, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen ähm, zu sein. Ne? Und ich habe da vor allem die Zeit in Goa am Strand auch für genutzt, ja, ähm, wo wir so ein bisschen mal fernab der Großstadt waren und ähm, ja. Da habe ich auch zwei Breathwork-Sessions gehabt mit ähm, Paul und Matt, die beiden, mit denen ich da unterwegs war. Und es war auch echt wieder so unglaublich. Also Atem ist ja wirklich sowas, was wir als Tool haben, aber mit unserem Atem mehr zu arbeiten und dann wirklich so eine Session, auch, die geleitet wird, intensiv zu nutzen, viel mehr in Verbindung mit dem Unterbewussten zu treten. Das ist so unglaublich jedes Mal. Ja, ich habe da jedes Mal so unglaubliche Erfahrungen auch, weil ich einfach, ja, so das Gefühl habe, okay, dann ist man komplett das alles um einen herum so ein bisschen weg und man ist wie in so einem Zustand ähm, der Erleuchtung, ja. Also ich habe auch wirklich da ganz, ganz tolle Dinge erleben können, wo ich einfach gemerkt habe, okay, hier ist es jetzt an der Zeit, loszulassen. Und ich konnte dann Dinge auch loslassen. Oder hier ist an der Zeit, einfach das Gefühl noch mal zu fühlen ähm, oder hinzuschauen oder so. Ja, also Es hat so ein richtig friedvolles Gefühl mit sich gebracht, mit mir, mit meiner inneren Welt. Und wenn du noch nie eine Breathwork-Session besucht hast, kann ich dich nur dafür an dieser Stelle nochmal animieren, das mal zu tun. Ähm, ich habe ja hier in Berlin zum Beispiel Uli, werde ich ja auch mal ihre Webseite ähm, verlinken in den Shownotes, die Breathwork macht. Ja, die macht sozusagen eins zu eins, hat aber auch immer mal wieder Events und Gruppenevents. Und mit Uli mache ich auch dreimal im Jahr mein Ayurveda Reset Event, wo es um Ayurveda, Yoga, Breathwork, Sound geht. Und ähm, genau, auch da ähm, steht unser Termin so knapp fest. Vermutlich, ja, mal sehen, vielleicht kann ich es schon in die Shownotes packen. Ansonsten wirst du es kurzfristig erfahren. Es wird ähm, so Ende März sein, diesmal ein bisschen später. Ähm, genau, und da kannst du natürlich auch gerne, wenn du hier in Berlin bist, daran teilnehmen. Ähm, genau, aber deswegen, ne, eine Breathwork-Session zu besuchen, Ist wirklich was ganz Besonderes. Vor allem, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, wo du weißt, oder wo du nicht weißt, okay, wohin mit meinen Gedanken? Was sind überhaupt meine Gedanken? Warum habe ich immer diese Gedanken? Ähm, (lacht) Oder was ist so überhaupt, was bin ich außerhalb meiner Gedanken? Oder auch eine eine Situation hast, wo du denkst, ich kann irgendwie gar nicht so richtig fühlen, wo möchte ich hin, wo, wer möchte ich sein? Ähm, Und so ein bisschen mehr, ja. In Verbindung mit deinem Unterbewusstsein zu gehen. Vielleicht auch, um gewisse Blockaden loszuwerden oder gewisse Trigger, kann ich dir nur empfehlen. Genau. Ähm, also, Happiness ist ein Inside-Job. <lacht> Nochmal hier an dieser Stelle gesagt. Ja, äh, Erkenntnis Nummer 7. Mhm. Ach, das war auch, oh Gott, ja. <lacht> ähm, wir waren ja viel auch äh, privat unterwegs bei indischen Familien zu Hause, haben bei denen zu Hause gegessen und so weiter. Und das war auch so schön irgendwie zu sehen, weil dieses einfach, man ist zu Hause miteinander ähm, und wie man dort auch so miteinander isst, ja. Also uns wurde da gesagt, ja, das war früher noch noch extremer wohl, wo es noch kein WhatsApp und kein Telefon gab, ist man einfach an einem Tag, irgendwie ist die ganze Familie A., zur Familie B nach Hause gegangen und meinte, ah ja, guck mal, hier sind wir jetzt, hallo, wir sind jetzt hier sechs Mann, äh, wir kommen jetzt hier zu euch und essen jetzt heute bei euch. Ne? Und dann war so, oh ja, okay, ah ja, super, okay, wir tischen jetzt für alle auf. Ne? Und <lacht> das war nicht so dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ähm, ne, wie, wie man vielleicht hier jetzt nach Hause kommen würde zu jemandem und jemand würde sagen, äh, okay, so unangekündigt, äh, okay, wie du willst jetzt noch bei mir essen, okay, ich habe gar nicht genug, ja, okay, äh, äh, <lacht> ne, so diese extreme Planung. auch unterhalb der, unterhalb der Familie ist das ja oft so, so dieses, äh, hallo, ihr hättet euch mal ankündigen müssen, wenn ihr jetzt kommt, ne? Klar ist es jetzt ähm, in Indien mittlerweile auch mehr so, dass man dann zumindest mal, haben sie uns gesagt, man sagt dann mal kurz Bescheid, ah ja, wir kommen übrigens heute, ne? Aber es ist nicht so dieses, okay, wollen wir mal irgendwie was planen, dürfen wir kommen. Ähm, Ne, sondern das ist einfach so gesetzt und es ist gar kein Thema. Man kocht einfach für alle und für alle wird irgendwie noch was zusammengekratzt und es wird irgendwie schon für alle was da sein oder man teilt halt einfach so. Ne? Und das fand ich auch irgendwie total schön, dass damit irgendwie so entspannt umgegangen wird, weil ich kenne das auch in ein paar anderen Kulturen von Freunden von mir, ja von einer Freundin, ähm, wo auch ein, ein Trauerfall sozusagen in der Familie war, Und da war dann, ja, man kommt einfach, jeden Tag wird jetzt Besuch sein. Man lässt die Person nicht alleine. Jeden Tag wird sich besucht, man isst zusammen, es wird Essen gebracht. Also da war es auch nicht so dieses, okay, man geht davon aus, dass die Person, die Familie, die dann diesen Trauerfall erlebt hat, äh, kocht, sondern da wurde dann einfach Essen gebracht, man kam vorbei. Und man man ist sozusagen für die andere Person da oder für die Familie. Und ja, das hat mich da auch so ein bisschen wieder daran erinnert, dass man einfach zusammen ist Zeit verbringt und ähm, viel mehr Zeit überhaupt in der Gemeinschaft verbringt. Ja? Nicht dieses so hier, wie bei uns in Deutschland, immer mehr Single-Haushalte, immer mehr Leute, auch gerade während natürlich Covid hat sich das ja gezeigt, wie viele Leute einfach alleine sind. Und ähm, na, in solchen Kulturen war das dann natürlich noch viel schwieriger, weil die Leute waren das viel mehr gewohnt, ne, in der Gemeinschaft zu sein. Aber ich glaube, das ist auch wieder einfach hier meine Erkenntnis, viel mehr Zeit einfach mit anderen Menschen noch mehr zu verbringen. Und dadurch, dass ich alleine wohne, merke ich das auch wirklich, dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss jeden Tag irgendwie jemanden sehen, weil ich kann nicht einfach nur alleine so sein, ja. Äh, Es geht irgendwie gar nicht. Also ja, mal geht es schon und mal ist es auch wichtig, alleine zu sein. Aber ja, ich genieße es schon sehr, auch mit Menschen zu sein. (lacht) Ähm, Genau. Äh, Ja, und was ich auch noch sagen wollte, das passt eigentlich auch noch gut zu dieser Erkenntnis, ich habe nicht einmal in diesen drei Wochen in Indien irgendwie einen Fernseher gesehen oder irgendwo einen Fernseher angesehen oder so. Gar nicht, nirgendwo. Nirgendwo bei jemand zu Hause oder so. Es gab einfach gar keinen Fernseher. Ich weiß gar nicht, stand da überhaupt ein Fernseher, wo ich war? Ich habe es nicht mal wahrgenommen, weil der war einfach nicht an. Der wurde auch gar nicht beachtet. Man hat da gar nicht so Fernsehen geguckt, ja, ähm, wo wahrscheinlich jetzt hier einige auch denken so, oh, was? <lacht> ja, aber es wurde auch nicht, dass der im Hintergrund läuft oder so. Nee, gab kein Fernsehen. Man hat gesprochen, gekocht, gelacht zusammen, ähm, ne, Spiele gespielt vielleicht noch oder so. Also, ja, finde ich auch super schön. Also, ich habe, by the way, auch keinen Fernseher mehr zu Hause und fehlt mir in dem Sinne auch nicht. <lacht> hat mich in der Erkenntnis nochmal unterstützt. Und früher, ne, by the way, war ich so, äh, Fand ich Leute awkward, die keinen Fernseher haben und dachte so, aber mittlerweile denke ich so, ja, super cool. Wenn ich was gucken will, dann schaue ich es mir irgendwo gezielt an oder gehe mal ins Kino oder so. (lacht) Ähm, Genau. Äh, Oder man kann ja auch auf dem iPad, ähm, Laptop oder so, habe ich dann schon mal irgendwie Harry Potter geguckt zum Ende des Jahres. Hat auch Spaß gemacht. (lacht) Auch mal gut, ja. Ähm, Genau, Erkenntnis Nummer 8 wir waren ja eingeladen auch bei dem ayurvedischen Arzt zum Dinner. Oh mein Gott, der hat so krass aufgetischt. Äh, oder seine ganze Familie, nicht er, sondern seine ganze Familie. Und das war, oh mein Gott, eine so wundervolle Erfahrung dort. Ne, es war sozusagen seine, seine, also die haben irgendwie, glaube ich, wirklich den ganzen Tag in der Küche gestanden. Ähm, oder vor allem seine Frau und auch die Tochter. Und ja, was, was denn aber so, also die eine Erfahrung war halt, ne dass die, uns auch wirklich so ihr Zuhause gezeigt haben, es war alles so liebevoll eingerichtet, so, mit so viel Güte und auch der kleine Raum, wo dann nochmal ähm, sozusagen der Gebetsraum war, ja, mit frischen Blumen und ne wie, wie liebevoll das irgendwie gemacht wurde, ähm, ne, so bis ins Detail einfach so viel Liebe und das hat man auch so bei dem Essen geschmeckt, ja, und ähm, ja, fand ich fand ich ganz, ganz, ganz toll besonders, dass, ähm, da einfach so viel Liebe ins Detail gesteckt wurde. Und genau, was ich mir dann aber aufgefallen ist, wir haben uns dann alle an den Tisch gesetzt ne? und ähm, es ging dann irgendwann, also es war erstmal so ein bisschen, man kam an, wir haben so eine Gewürzmilch bekommen mit Kokosmilch, <lacht> nur wahrscheinlich für, für uns, weil wir gesagt haben, oh, Milchprodukte. Am Ende, ich habe trotzdem in Indien so viel, Milch und Gluten und Zucker gegessen wie sonst fast nie, auch okay, ich habe es auch gut vertragen, (lacht) Ähm, ist ja auch okay, in dem Sinne geht es ja immer um die Balance, aber ähm, ja, ich habe schon gemerkt, dass es ähm, mir jetzt hier Spaß macht, auch mal wieder auf die Dinge zu verzichten, (lacht) Ähm, vor allem auf Zucker, aber genau, ich sagen wollte, dass ähm, wir uns dann irgendwann an den Tisch gesetzt haben, alle zusammen. und dann habe ich mich halt gewundert, warum die Frau und die Tochter gibt es ja gar nicht genug Platz hier am Tisch. Und der, und der, der Mann im Haus sozusagen, der Arzt, der meinte, nö, ist gar kein Problem. Ne? Das, sie, das ist sozusagen so in Indien. Sie wird jetzt sie bedient uns jetzt hier erstmal, guckt, dass erstmal die Gäste alles haben und ähm, sie ist dann später. Also die Frauen und die, und die Kinder, die essen dann meist später bei solchen Familienfeiern oder bei so Events. Für mich oder uns war das aber in dem Sinne erstmal komisch, dass sie nicht mit am Tisch sitzt. Dann hat der Arzt uns aber auch erklärt und meint, naja, weißt du, in vielen Kulturen sagt man, die Familie, die zusammen isst, bleibt zusammen. Bei uns sagt man mehr, die Familie, die zusammen kocht, die bleibt zusammen. Und das war irgendwie auch so ein Lacher dann in dem Moment und es war auch so süß, wie er das gesagt hat, weil ja, es hat ja nicht immer nur, was für uns denn komisch ist und sagt so, und hey, wir müssen hier alle jetzt um 18 Uhr am Tisch sitzen, sonst hängt der Haushegen schief sozusagen, oder der Haussegen schief, <lacht> Haushegen. der Haussegen schief, ne, ähm, geht gar nicht, sozusagen, ist ja oft auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja, dass wir uns dann vielleicht dazu durch Stress machen und ich fand dieses Sinnbild von, ey, nee, die Familie, die zusammen kocht und zusammen die Dinge kreiert, die bleibt zusammen und es geht nicht nur um den Genuss dann am Ende, sondern auch um den Prozess, ja, ähm, naja, fand ich auf jeden Fall, ne, ist ist was, wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken kann (lacht) und das mal für sich mitnehmen darf, ja, äh, fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Erkenntnis mal an der Stelle, Ähm, trotzdem weiß ich für mich, dass ich gerne, glaube ich, (lacht) mit meiner Familie auch zusammen essen möchte und das ist natürlich auch ähm, was, was man dann vielleicht auch wieder zusammenbringen kann, okay, vielleicht kocht man zusammen, aber ist dann auch zusammen. so ne? Aber es fand es äh, trotzdem cool, wie die das auch irgendwie so für sich einfach total, ähm, ne? dass es für die es total Sinn macht und äh, dass es total okay ist. Und es war auch keine blöde Situation. Auch die Frau und die Tochter haben sich nicht doof gefühlt oder so. Ne? Und danach ähm, haben wir sozusagen auch noch mit denen in der Küche gestanden und so. Und ach, dann hat er uns noch sein äh, Meditationszimmer gezeigt und wir haben noch alle zusammen irgendwie so da im Raum gesessen und diese Musik gehört und meditiert, also es war was ein unglaublich bereichernder Abend, ey. ich bin da wirklich raus und dachte, was für eine wundervolle Erfahrung, ja, das hat mich so reich gemacht im Herzen, wow, ich kriege auch wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ähm, ja, das war wirklich unglaublich toll, ähm, Mir ist gerade noch im Kopf gerade was anderes eingefallen, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Naja, es war irgendwie, dass ich dachte, oh, es ist eigentlich noch eine elfte Erkenntnis. Aber vielleicht soll es auch bei zehn bleiben. Also alles gut. Ähm, Genau, Erkenntnis Nummer neun. Da ging es um Business-Meetings oder generell um Business-Meetings. Wir hatten ja verschiedene Meetings mit Leuten und da ist mir auch echt aufgefallen, wie zuverlässig, fleißig, lustig auch solche Meetings sind. Ne? Also auch vor allem auch dieses zuverlässig-Fleißiges kennen wir ja von uns auch. Aber auch so, ne, es war so ganz viel, man hat auch immer so geplant, okay, wir essen aber hier auch noch zusammen. Also es gibt noch irgendwie Essen, wir bestellen Essen oder gehen essen oder holen irgendwie was zu essen oder kochen was zu essen. Also es ging auch immer viel darum, wenn man irgendwie zusammen so Business macht, man isst auch zusammen, was ich immer total, ähm, ja, sehr... Schön fand irgendwie, weil ich glaube, es gibt so viele Business Meetings hier bei uns in in unserem Land, wo man dann irgendwie denkt: Okay, jetzt kriegt man irgendwie bei, sitzt sitzt man ewig in Meetings, man kriegt irgendwie Kekse und einen Kaffee und eigentlich hängen alle irgendwie durch, weil man irgendwie Hunger hat. Und dann, ja, also ich kenne das noch aus einer alten Firma, wo ich mal gearbeitet habe, wo man dann irgendwann rausgestürmt ist und man dachte: Okay, jetzt müssen wir doch irgendwie hier mal was bestellen. Die äh, nagen hier schon alle irgendwie am Zahnfleisch, (lacht) alle haben irgendwie Hunger, ja. Ähm, Nee, also es war da immer total viel Großzügigkeit, total viel Gastfreundlichkeit. Ähm, Also diese Gastfreundlichkeit war wirklich unglaublich. Und ähm, auch die Meetings sind so total locker, flockig, nett irgendwie alle verlaufen, ja. Das fand ich auch total inspirierend. Ähm, Genau, das war sozusagen eine weitere Erkenntnis, dass man einfach auch, wenn man zusammen Business macht, man isst auch zusammen, ja. dass das auch sehr viel zeigt, dass man einfach irgendwie großzügig ist und gerne gibt und miteinander teilt, auch Essen teilt und so. Ja, das war, war, war schön so zu sehen. Und ähm, genau, die zehnte Erkenntnis ist schon meine letzte und vielleicht fällt mir ja noch die ein, die ich irgendwie gerade noch im Kopf hatte, weil dann wären es elf, was ja auch eine wunderschöne Zahl ist. Ähm, genau, das die zehnte Erkenntnis an der Stelle war, dass man keine Berührungsängste so doll hat. Ja, ähm, Also es war wirklich so lustig, vor allem Paul, der hat echt immer die, die Taxifahrer oder Uberfahrer so ein bisschen auf die Schippe genommen, hat die auch irgendwie so gekitzelt, Ja, wo man jetzt so denkt, hä? Also ich habe das auch gestern meinen Eltern erzählt, die meinen wie der hat den Taxifahrer gekitzelt. Es ist so, hier würde man so denken, als wenn man hier irgendwie in ein Taxi oder einen Uber steigt, dann ist so, ha ja, okay. Manchmal hat man irgendwie so total genervte Situationen oder ganz komisch. Manchmal ist es auch nett, aber man würde nicht auf die Idee kommen, den Taxifahrer einfach zu kitzeln oder auf die Schippe zu nehmen oder so, ja. Und es war irgendwie so, klar waren wir in dem Sinne auch Exoten und die fanden uns wahrscheinlich auch einfach immer irgendwie lustig und toll. Aber es war auch irgendwie einfach total nett, wie man irgendwie so gegen dem, dem anderen gegenüber war und es gab auch immer so viel Interesse von den Leuten, ja, ähm, was natürlich auch wieder wahrscheinlich daran lag, dass wir ein bisschen exotisch waren, aber es war auch so generell, man war viel offener irgendwie und hatte viel mehr Interesse an dem an dem anderen, an dem Gegenüber und hat sich auch gefragt, wie der Tag ist, wie es ihm geht und so und ähm, zumindest sehr häufig. Also man klar, hätten auch mal irgendwie Leute, die man kennengelernt hat, die vielleicht nur nicht so gerade total happy waren, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass da alle immer happy waren, aber größtenteils, zum Großteil war es auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt hier, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Genau, also das ähm, ja, war sozusagen Erkenntnis Nummer 10. Ja, und ich denke mal, ich belasse es jetzt auch bei diesen Szenen. Es kann sein, dass ich nochmal eine Episode zu Indien aufnehme, nochmal, wo ich <lacht> einfach nochmal auf so ein paar food Themen eingehe oder auch Ayurveda, weil ich habe jetzt auch, was Ayurveda betrifft, natürlich nochmal neue Dinge dazu gelernt. Vielleicht mache ich das so und mache irgendwie dazu nochmal eine Episode oder so. Ähm, Genau, aber ich kann nur sagen, es war unglaublich bereichernd und ich glaube, es ist, man muss nicht unbedingt nach Indien fahren, um immer solche Erkenntnisse zu erlangen, sondern was ich eigentlich dir oder euch jetzt hier als Message mitgeben möchte, ist, dass man offen, neugierig, empfänglich für Dinge bleibt, für Erkenntnisse, für Learnings. Ja, und in jeder Situation einfach so versucht immer das Positive zu sehen. Oder auch, er mit dieser Intention rangeht oder mit diesem Credo, entweder man gewinnt oder man lernt. Ja, und das ist sowieso immer so einer meiner Lieblingssätze. Und einfach wirklich offen, neugierig für alles zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch das, was uns gesund und jung und vital hält neben der Ernährung und neben den gesunden Routinen, einfach so open-minded zu bleiben, ja, und diese Leichtigkeit und Freude eines Kindes irgendwie dann auch in vielen Dingen äh, mit an den Tag zu legen. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dich diese Episode hier auch bereichert hat und dass sie dir auch einiges mitgebracht hat, vielleicht auch ein bisschen schmunzeln lassen hat und ähm, Genau, ich freue mich auch über deine, dein Feedback, wenn du diese Episode oder meinen Podcast mit anderen Menschen teilst, über deine Bewertung. Wenn du mich noch nicht bewertet hast hier bei Spotify, kann man sozusagen einen Stern hinterlassen oder fünf Sterne hinterlassen, glaube ich. Und bei Apple Podcasts, glaube ich, da, da sind es, glaube ich, fünf Sterne und irgendwie noch eine schriftliche Rezension. Also ich freue mich sehr, wenn du das machst. <lacht> das hilft mir auch hier mit dem Podcast weiter zu wachsen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Tag, je nachdem wann du diesen Podcast hörst und alles, alles Liebe und Gute für dich. Deine.